0: 2023年7月19日水曜日のほげほげラジオショー、古田よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますいや。最近暑くて暑くて寝苦しくてですね、はい冷房入れてるのにもかかわらず、僕は記憶ないんだけども、めっちゃこう床をスリスリしてたっていう報告が上がってるんですよ、足で
1: <笑>。それはすごいですね。
0: 古田暑くないですか
1: あもう寒いくらいですね、うちは。ち<笑>聞きすぎてて
0: て<笑>エアコンいなんでエアコン入れてる、ね、こんな暑いかなっていうぐらい暑くて、日本って昼も夜も暑いですよね、なんか、い暑いですね夜も変わらない暑さだから、うん、そこがすごいしんどいなと思いながら生活してるんですけれども、そんな暑い夏、はい、それだすか
1: ？いやー、もう最近は、以前も話しましたけど、ピクミンがマイブームで、大変ですね、もうね今ね。<笑>体調え、はい、ピクミンのせいでのちょっと睡眠不足に陥り
0: あれ何で以前話
1: したけどなんかピクミン1の話をしたような気がするんですけどはいはいはいはいまあ1は無事にクリアして2に入ったんですけどうんまあ2も一応中間エンディングみたいなものを見てうんまあとはやり込むだけみたいになったんですけどはいちょっと僕とこう感覚が合わなくて2が。
0: うん、違うんゲ
1: ームシステムが若干違うんですよね、2と1。あ
0: あ、はいはい
1: 。なんかこう、2はこう、不思議のダンジョン的に潜っていくスタイルゲームなんですけど
0: 。はいはい、ローグライク的に、まあ。あれがあんまり
1: 僕好きじゃなくて、ちょっと、うん、まあ、途中でやめちゃったんですよね、2そうかそうか。で、3を買ったんですけど、うん。まあ、3が面白い。<笑> 3は1路線なんですよ。
0: <笑><笑>あ、なるほどね
1: 。はい。で、3のなんかこう、やり込み要素をとにかくやり込むので今忙しくてですね
0: 。え、4はどっちなんです
1: か ?4 はなんか噂だと通路線っぽいんですよ。あ、じゃあダメじゃん。そうだからね、ちょっと怖いんですよね。<笑>楽しめなかったらどうしようかなみた
0: いな。<笑>あ、そうピケも面白いね。そんな、交互に違うシステムで出してるんだ
1: 。あそ,うそれがなんかたまたまなのか、なんか狙ってるのはちょっとわかんないですけど
0: 。なんかそう。なんか
1: そういう感じになってるっぽくて
0: 。ここの傾向を見ると、そうなっちゃうよね。<笑>
1: まあただ、その3になって、僕がやってるのはスイッチ版なんで、3のデラックスってやつなんですけど、なんかいろいろとこう補助機能がついてるんですよね
0: 、
1: ピクミンを敵に投げやすくなってるとか
0: 、
1: そ,そういうの全部込み込みで4が入ってるんだれば、もしかしたらこう歴代最高のやつになるかもしれないかなと思って,て僕の中では。操作のしやすさと、適切な難易度みたいな。楽ししみにしながら早く4を欲しいなというところで、まあ今週末なんですけど
0: 。いいっすね。ピクミン。いや
1: ー準備が忙しいですね。履修が
0: 。この間あのピクミンとなんかプロジェクトマネージャーをなんか絡めた話しをしましたけど、ピクミンで学ぶプロジェクトマネージャー論とかっていうのはいずれ出てくるたりするんですか、
1: ね。いや絶対だから多分出てどっ
0: かにあるんじゃないですかね。すで<笑>に。<笑>なかったら我々で<笑>。<笑>
1: 本当にね、いつの間にかいなくなってるんですよね。なんか、壊滅したりするんで。
0: <笑>なんかあれですよね、ピクミンって、あの、それぞれ色があって、その特性が違うから、その特性をうまく活かして、こう、配置して使いましょうみたいな感
1: じなで、ね。あそ,うそうそうそう。だからなんか、今3でや僕がやってるやつとかも、その、特性を理解しないと絶対になんかこう、最高タイムが出ないんですよね。
0: ーだから
1: 足が速い人はなんか遠くにあるものを取ってくるとか
0: 力
1: 持ちの人は一人でなんか重いものを持ってこたせるようにしてそれはなんかこう10人ぐらいでそれを持たせるよりも一人に持たせた方が効率がいいみたいなすごいですだから効率性重視させる段取りゲームみたいな
0: そうだね好きそ,うだよね、そういうの一応ね、おもしろそう、好きなん
1: ですよ、段取りが僕も、ね、やりたいんですけど、ね、<笑><だ>もう時間が無限に
0: 解けそうなんで、ちょっと怖くて、まだ僕は手を出してないですね、あね本
1: 当にあの時間が無限に解けるんで、あんまお勧めしないですだから<笑><笑>忙しい方には<笑>。ちょっとやるができないんで
0: <笑>そんな、きくフォ4を楽しみにしている我々ですが、今日取り上げる記事、私、持ってきました。2個取り上げたいなと思ってるんですけどこ、はい、の2本はなんか私の中でつながってるのでなんか連続して紹介したいなと思っています
1: シンクしたんですねシンクしました
0: はい、はい、でまず1個目があのソフトウェア設計のトレードオフと誤りっていう本があってそれを読んで日付や時刻を扱うことの難しさについて考えたっていう記事になっていますで、まあ、この記事で本の紹介になってるんですけどそもそもこの,ソフこの本のどういう本なのかって説明する前段階みたいな話が載ってるんですけどちょっとそこですごい面白いなと思ったことが載ってたので共有したいなと思いましたでその内容っていうのが、まあ、ソフトウェア開発していて、まあ、最初の段階でなんか1つの機能にはまあ複数の選択肢があるわけじゃないですかこうも実装できるしああも実装できてっていうでメリットデメリットがそれぞれあってそれらはまあもちろんトレードオフの関係にあって、まあ、簡単には決めれないよねっていうことをま大前提としてあるよねっていうっていうのは、まあ理解しやすいと思うんですけど。は,は,はい。はい。で、こういった時に、こう先輩とか上司が、まあ一方的に一つのこう確かな方法をただ伝えるみたいな場面っていうのが。あったりするかなって思うんですけど。これだって、これなんかイメージ湧きますか
1: 。うーん。もうちょっと欲しいですね。<笑>ああ
0: 、なんかこう。例えば後輩が悩んでるときに先輩が、はい、じゃあこうしたらいいんじゃないっていうなんかそれがさも正解かのような伝え方みたいなあまあ正解になりますよねそう正解になるんだけど<笑>、はい、そこの中か伝えるところの難しさっていうのがいろいろあるなって感じることが多くてでその設計上の意思決定かやってるそ先輩とかもその実際頭の中ではいろんな選択肢悩んでベストではないって分かってたりしつつも前の前の課題よりはベターな方法を選んだりしているっていうことってあると思うんですよ。は
1: い、ありますね。うん、
0: で、なんかこの考え方ってまあ確かにそうだなと思ってて、えーと、実際僕が何か聞かれて答えるときって自分の中でのベストなんだけど、それがベストじゃないっていう、なんだろう、この感覚分かりますかね。自分で出せるベストなんだけどそれがベストだと思ってないことってあるなっていう感覚ってなんかか伝わりますか、ね、ます
1: ねあ,あのそういう場合はベストではないがあってなんか頭出し,し,頭出しというか,なんか前置きしてから話しするような気がしますけどね
0: ああなるほどね
1: なんかそのベストじゃないものをなんかこうすればいいんじゃないのって言って終わりにしよとちゃうと若干無責任感が出るじゃないです
0: かそうですねそうっすね
1: だからなんかまあ、よくないけど、まあ、今のこの状況だったらこういう手段もあるんじゃないですかみたいな、うんうん、あんまよく,よくはないですけどね、みたいな、はい、こういうところがよくないですけど、まあ、要件は満たせますねみたいな感じで,ですからね、やるとしたら。うんう
0: んうん、そうすよね、うん、なので、あのーまあ、ここってもうちょっと例を挙げると、まあ、後輩がどうすればベストな設計になるかなとかって考えたりとか、どうしたらいいかなって考えてるときに、先輩は、うん過去の経験をもとにあ,あれはダメだなあこれは前やったけどこの案件特有のあれってだめだなとかっていう枝切りがいっぱい発生しててその枝切りの部分が実は重要なんじゃないかみたいなふうに私は思ったんですね
1: 重要っていうのは学びにおいて重要っていうニュアンスですか
0: えっとまあ学びですねその結局、そこの正解その先輩が思い立った正解に至るためにはその枝切りを知らないとダメなわけじゃないですかその正解のルートを知るだけだと足りなくてでもこの枝切り部分ってあのっそに抜け落ちがちだなと思ってああ確かにねそこがなんでダメなのかっていうのを言わずにこうん、まあこうこうしたらうまくいくよって多分テキスト上だと特にそうなりがちその前段階でここはこういう理由でダメここはこういう理由でダメっていうのがこう見えないわけじゃないですか、初めてやる人って当たり前ですけど、<笑>でそこの差をだんだん先輩側としても感じ取れなくなっていくるんですよ、なんかそこは当たり前のようにダメだって思ってるからとか、枝切りが当たり前のようにできちゃってたら、えっと、そこって考慮の隙もなく NG だよね、その考えみたいなのがあったりするじゃないですか。<笑><笑>そこの差ってやっぱり結果に見えないその過程の枝切りの部分かなっていうところが感じたんですよね
1: 。なんかそれってあれですよねソフトウェアエンジニアの仕事というよりかは。人生の話みたいな感じがすするんですけど<笑>あ出た
0: <笑>このラジオ特有のすぐ人生の話,の
1: 話すぐ<笑>人生につなげる人みたいなんです
0: けど<笑>まあまあまあそれ分かりますねお気持ちなん
1: かだから要はその過去にこういう失敗を先人たちがしてきてうん、うん、これはするなよみたいなことを教えてくれるじゃないですか親が子供に対してとか長老が<笑>村民に対してみたいなの見けて、ね、<笑>わしがその時にだからこう愚直にそれを守ることにより<笑>、うんうんメリットを得られるわけじゃないですか我々はある時そ,の、ま、もそれを守れないような事象が起きてそのもっとこうした方がいいはずだみたいな、うん、でその時にそれを背いた結果なんかやっぱりダメになる場合もあるし、うん、あもう時代が変わったから良くなったんだねっていう場合もあるうん、うん、でそういうのってこうなんか知らなくていいこと知らなくていいことのような気もしなくもないんです
0: よね例えば
1: そ,のそ,そういうのがあるあるっていうのを前提に我々は考えていくみたいな。うん。なんていう過去の先人たちが全部枝切りしてくれたものがあるっていう前提で、あ<ー>うまく理解していく必要があるってことですよね
0: 。あーなるほどね。枝切りされた上での思考
1: 。そうそうそう。だから例えばその、ね、数学やってた時に、簡易の公式みたいなのがあって、何、うん、でもいいですけど、公式がいっぱいあった時に。はいはい。まあそのね、本当にめちゃくちゃ頭いい人は、なんか公式なんかなくても解けるってよく言うじゃないですか、全部ゼロから解いて解けるみたいなこと言うんですけど、まあ、そんなこと、多分ん、99% としては無理だと思うんで、うんうん、公式を覚えるわけじゃないですか、公式を覚えることで、なんか、今までいろんな枝葉を切りながらやってた結果の、の最後の幹の部分だけ残って、うん、
0: よ
1: し、これでいいみたいなことを、なんかある,ある種こう暗記していくみたいな。はははいはい、はい分かり、ね、ますわかります,わかります、はい、でその上でその先で困ったことは自分たちで考えなきゃいけないんですよねまたそうだねで、ね、また枝を切ってって<笑>その残ったものをまだこう子供たちに送っていくみたいな感じ
0: そうなんかそこの線引きが難しいですよねこう実際僕たちが作ってるのってそういうでっかい幹があってあの枝があってほ、うんと先の枝の方しか僕たち触ってないと思うんですよ技術的な量とかでうたらうん,うん、うんななんんですけどそこのなんだろう幹に近ければ近いほど枝切りされてるから自分たちでそこを考慮する必要は多分なくて確かにあの、ね、ログとか使うけどログの中身って何でこうなってるんだろうって考えるのって業務上の時間では無駄なことが多いと思うんですけど
1: 、<笑>
0: みたいな話で、でもどっかから先はちゃんと枝葉を切っていかないといけなくてっていうそこの線引きがどっかにありますよね。この連続して,て気づきづきらい
1: そういう意味で言うと、そこって多分時間が、時間と、なんか、センスって言っちゃだめなんですけど<笑><う>、時間があればあるほど、多分その、なんてうんですかね切り、切り落とした枝を見直す時間とか、あ
0: ,<ー>あ
1: となんかさっき,さっきの,その木の例で言うと、僕らその地上からスタートした諸先輩方がいて、上の方に行ってるんですけど、うん、なんかその僕ら途中のところに、ピクミンみたいにこう投げられてるんですよね、ピンピンピンピン。で木の上にピタッとくっついてそこから上に進んでいくようなこと
0: するんですよ。
1: 多分1回落ちちゃうともう戻れないですよねだからその道が分かんないからそういうのを知るっていうのも一つの手段ではありますけど、まあ、時間かかりますよね時間かか
0: りますねゼロからまた学んでいくみたいな、ね、今作
1: ってるシステムを、ね、ゼロから作ろうとしたらどうやって作るのかって言われたらもはや分かんないのあるじゃないですか,
0: なんかそうだね。
1: そで,もそれでもそれは本当にできる諸先輩方は多分作れるんですよねゼロから
0: そうねうんとその枝切りに関して言うと枝切りする理由がこの案件だからなのかソフトウェアエンジニアリング的にはこうなのかあの会社的なルールではこうなのかとかっていう理由もまちまちであるじゃないですか、そこがごっちゃになっちゃうと、案件またいで運送って引っ越してきた人、新しくジョインしてきた人が、前の案件での枝切り感覚を今の案件でやられて困るみたいなことがあったりすることもあるじゃないですか、まあ、それは
1: 枝切りというか、プロジェクトの暗黙のルールみたいな暗黙ですね、暗黙<笑>というか、明示されてたかもしれないですけど
0: 、そうそう、確か
1: にねまあ、そういうのもありますよ
0: 、ね。とかどういうい意図でそれをやってるのかっていうところもある程度把握しておかないと、まあ、厳しいものがあるよね、うん、そのライブラリの特性なのか、ジャンゴではこういう風に書くけどみたいな、まあ、アーキテクチャにも関わってくる話だと思うんですけど
1: 、まあ、意,意図は確かにね、めちゃめちちゃゃ大事ですよ、ねうん、確かにその意図を理解するのも、まあ、時間かかるし、結構、基礎知識が必要だったりするんで。うんそこもまた難しいんですよね。
0: 難しいですね。なかなかベースラインが揃いづらい話なんですかね
1: 。あの、多分前も、だいぶ前に話してますけど、デザインパターンとかも、うん、まあその、この方に出てってのかどうか知らないですけど、あの、ソフトウェア設計の、トレードクトのあまりの中に。うんうん、なんかそのデザインパターンって、なんか昔からあると、あの、ギャングオブフォーのデザインパターンとかなんかそういうのが有名だと思うんですけど、うん、なんかあの、Java とかで使えるけど、Python では使えないとか、うん、なんかその逆に Python だと使えるけど、なん,すかね、なんかまた別の言語だと使えないみたいな、ラストだと使えないみたいな。っていうものももちろんあるんですよね。うんうん、で初期の頃の本って Java とかで大体書かれてるんで C プラとか。うんうん、その Java とか C プラで書くんであればこういう風に書いた方がいいっていうのはあるけど、なんかそれをそのまま他の言語にこう、特にライトウェイトの言語に持ってくると、ちょっと過剰だったりする場合とかあるんですけど、その過剰であることを理解してないと。全然パターンだから正義だって言ってそれを持ってきちゃうとかってあるんですよねそうするとなんかその Python でスタティックメソッドしかないよくわかんないクラスこれいらなくないですかみたいなとか急に生まれたりするんですけど確、まあ、かにそれっぽいんですよね見た目が
0: はいはいはい、はい、なんか
1: それっぽく収まってるに見えるけど、うん、Python っぽくないよなとかっていうのがあったりするんですよねわかる、うん、で多分逆もしっかりで Python でこれ書い,書いたけど Java で書くとおかしいとか、うん、多分そもそもあのコンパイルしないと取んすないと思うんですけど、うんなんかこう、やっぱあると思うんですよ。Ruby だとこうだけど、そう、ね、その Ruby だとフィルターとかマップとかよく使うけど、Python だとあの内包表記で書くとか、なんか、うん、あるじゃないですか。あります。うん、なんかそういうのとかってそ、その道でまた覚え直すしかないんですよね。別の機能、前提をなんか、また別の機に持ってきても、話は通じない場合もあるんで。
0: そうだね。めっちゃここ、継ぎ木してあるな、みたいな。<笑><笑>
1: 桜の木の途中から梅の木が生
0: えてるなみたいな<笑>綺麗だけどなんかおかしいなみたい
1: ななん,なんか違う気がす,す,するんですよねみたいな<笑>絶対どっかでこれ問題起きますよねみたいなこの書き方してるととかがあったりす
0: るじゃないですかあそうですねわかります分かります
1: まだから確かそこまでう考えるとあれですよねどこまで戻ればいいかは確かにありますよね、まあ、極のメモリーとかで CPU の話まで戻るのが正しいのが<笑>よくコンピューターの話知ってますけどまあ、あんまそこまで行きたくないですよね、個人的には。行
0: きたくないけど、突き詰めたら、多分そっち系の話まで飛んできかねない話題
1: で、なんかこのパフォーマンスおかし業って、なんかメモリのなんちゃらがとか話になってくると、ちょっと難しいかもしれないな、これをチューニングするのは、は
0: いととかっていうこともありつつちょっと次の記事とも後々リンクしてくるところもあるんで話していきたいんですけど、はい、エンジンや入門者に習得してほしい、熟考とは何か、それは論理的飛躍の最小化ではないかっていう記事なんですけれども、この記事のドア頭で、まあ、熟考するといい答えは出るよね、当然だよね、で,でも入門者に熟考しろって言っても、うん、その熟考のプロになるかって言ったら、それは難しいというような話が上がっていて。うんうんでなんか僕はこれを実際経験で感じていたところでよくプログラムで手を動かすのはほとんどなくてコード読んだりとか設計に時間をほとんど割くみたいなのって言われることだと思うんですけどでも実際なんですか、ね、ジュニアエンジニアだった頃とかっていうのはとりあえず手を動かしてみようみたいな感じの動きが僕多かったんですよそういう経験でフルタッチもありますか
1: まあ取りうん、まありえ僕は熟考人間なんで、うん、まああんまなないいかもし
0: れすごいですね,すすすねなんか羨ましい限りなんですけど実際そのとりあえず手を動かすことの危険性みたいなのをちゃんと考えて伝えていかなきゃいけないなと思うんですけど頭で考えててここまでは設計できたいけどちょっとここから先見えないなみたいなことがあるんですよでそこで熟考すればいいんですけどうんまあ何か作ってからじゃないと分かんないな実際ここどんなデータになるかとかって思って思考放棄していやとりあえずここまで作ってから考えようみたいなのがあったんですよよくでそういうのって大体30分後に技術的負債を作ってるだけなんですよね30分後に負債になるものを作ってるだけみたいなでそういう熟考力の欠如みたいなのがなんか自分であるなと思っていてまあなんかやっぱりそういう時にあに、この記事では、正解に対してこうなんか濃度みたいなのがあるっていう風に考え方が出てきて、<笑>でその正解の濃度の裏付けになるのは、やっぱりこう強いロジックツリー、まあ、ここはこうなってるから、ああなって、そうなってみたいなのがちゃんとあるんだけど、そういうところをすっ飛ばしてこう直感でジャンプしちゃう人っていうのは、このリズムの強い論理付けでまあて、その濃度を上げていくしかないんだよみたいな。話になってでこうフルタッチは逆にこうどうしてこう熟考する癖がついたっていうかそういう風なスタイルになってったのかっていうの僕は今そのフルタッチの発言を聞いて不思議だったんだけどなんかありますきっかけとか習慣とかそろばん
1: もあるんじゃないですかああそろばんもあるしまあ、いやそろばんはないと思うんですけど<笑><笑>子供の時から多分そういう人間だったのもあるじゃないですかそのパズルが好きとか,なんかクイズ番組が好きだったとかなるほどなんかそういうのだから時間をかけて解くのが好きだったみたいな
0: 間
1: 違い探しが好きだとか間違い探しとかってこうこっちとこっちでここはこの辺は合っててとこの辺は合っててとかなんか、まあ、これは段取りっちゃ段取りですけどうううんうん、うんなんかそれで段,段取りをしていくのが好きだったんですよね昔から
0: 。うんうん段段取りか。うん、うん、
1: で段取りがあるとは多分その論理的思考力みたいなのが多分若干そこにくっついてくるんで。うん。でだからなんか物事を選ぶときもそのなぜこれを選ぶのかって考えるんですよだからその。うん。ですけど趣味とか,なんか自分の好きなものを何か考えるときも、うん、てかそもそもこれ考えている時におかしいと思うんですけどその趣味を、うん、なんか自分の趣味とは何だろう趣味の定義とか,から考えてこのぐらい時間が費やせるもので,で若いうちしかできないとちょっともったいないから年ある程度取ってからでもできるものの方がやる価値あるよなとか<笑><笑>そのじゃあ歌,歌かなとかうん、うん、ゲームもいいけどなんか若いうちしかできないゲームはやめとこうとか。そういう考えたんですけど、そのなんか常にこうなんか20年、30年先まで考えた上で、今の決断を下すみたいな癖がある、はいはい、ただ実際は全然違くて、5年後にはなんかそこにいないかもしれないしとか、いろいろあるんですよ、ただ、ずっとここにいたとしたときでもできるようにしようとかっていうので、なんか,な
0: んか今、まさにう熟考の例ですごい挙げてくれて分かりやすかったんだけど、この趣味で、うん、じゃあ趣味ってなんだろう数十年後でもできる。とかでこうそこでやってるのってさっき話した枝切りに近いものがあると思うんですねこう自分にとって趣味ってこういう人生にこういう価値をもたらしてくれるものだからこれが満たせなかったら駄目だあれが満たせなかったら駄目だみたいなのってそこってさっきの話ともなんか通ずるものがあるなと思っていて熟考することによって行われるのってあのより詳細に見ていってその先に行っ必要な仕様とか要件っていうのが見えて枝切りされていく行為だと僕は感じてるんですねそうなると画面設計してる時もだんだん正しい方向に向かっていったりガラッと変わったりとか、まあ、それは API でももちろんそうなんですけど、うん、なのであのとりあえず作りやすいところから作るっていうのはもう自分の手癖で作ってるみたいなもんであの全然正解に近づいてない行為だということに僕はここ1年ぐらいで気づけたんですね。とりあえずここまで作っちゃおうっていうのは<笑>なんか仕様を満たしてるものをしっかり作るっていうよりかはえっと、自分が今作れるものをとりあえずただガンって作ってるだけであの作業としては多分進んでないんですよ、本当は。進んでるように見えてんあんまり進んでなかったりするなっていう風に思ってで結局、最後全部作り直してあの世界がにやっと取り付けるっていう設計のことを手動かしながらやってるみたいな風うになっちゃいがってそれはやっぱり遅いんですよね、ペースとしては。っていうことを考えて、熟考力大事だなっていう風に感じているここ1年ぐらいなんですけど。<笑>その一方で、ですね、はい、その熟考力を私からこう奪うツールが登場してきたんですよ、ここ,数こ,こ1年で 1> <お>、何か分かりますか
1: 、チャット GPT。<笑>そうですね
0: 、チャット GPT によって、なんか熟考する機会、奪われてるなって、僕は結構感じたりしていて、なるほど、結局、チャット GPT で一問一答で出た答えが、ね、正解だなって、僕は感じて、それを。採用ししたりするることもあるし違うなと思ってドキュメントあさることもあるんですけど結局そこの与えられたものに対してどういう枝切りがされたかって見えてないんですよ割と。こともあってで実際それが正解かも分かんないから疑ってかかるんだけど与えられたものをこう自分で結局枝切りする努力せずに熟考せずに、えー、得られてしまうようになっちゃったが故に。詰めてない経験とかもあるのかなとかって思いました
1: ねまあ使い方次第じゃないですかチャット GPT と先輩の子ごとは
0: 先輩の子うと
1: だからそこその全部それを鵜呑みにしてなんかちょっとさっきの話だと,と若干矛盾しちゃうんですけどその先人が気づいたものがあればそれに乗っかってどうのこうのとか言いながらもうん、うん、それを完全に信じきっちゃうのもよくない場合もあるわけですからね、うん、まあでも,でもチャット GPT と先輩の子ごとは別に積み上げたものじゃないんですけどねその場でパッと出てきたものなんで、うんそれをどうやって聞くのか,か解釈するのかを本人に任せられちゃうんですけど。うんあ。そうなんですよ、ねそのまあ、今のチャット GPT だけの話でいくと、まあ、先輩の子供もそうですけど、うん、なんかそういうのだから鵜呑みにするの僕はあんま良くないと思うんですよね。すべてにおいて
0: 。そうですね。そうですね
1: 。うん、あ僕はあのビジネス書とか、なんか、まあ、技術書も大好きなんでいろいろ読んで、なんか影響を受けまくったりしますけど、うん。そこもなんかじゃあ解,解釈を挟んで自分の中で、うん。自分の中で咀嚼した上でそれを、適用するわけですよ、ね、その何、うん、て言うのそういうのやらずにとりあえずやっちゃうとかやってると、うん、結局はいつか困るんですよねその裏の何すかね理論分かってないんで,うで、ね、どういう論理的背景があってみたいな、うん、そこそこじゃないですかそのポイントとしてあげるとしたあのさっきの,その実装何すかねしながらやってうまくいかなくて戻したとか楽しさとかも解散が、うんうん、僕も結構やるんですよ何て言うん戻すはないですけど、本当はこのぐらい、なんかすごい大きい機能を作ってて、うん、とりあえずちっちゃい部分だけ先に実装してマージしちゃおうとか、うん、だから全然かん完成していかないんですよ、いつまで経っても。うんうん、でも、今できるのはここだけだから、今この1週間できるのはここだけだから、ここやろうとか、どんどん埋めていって、まあ、最初にそこにたどり着くみたいな感じで、うん、すかね。なんか100人のユーザーのうちの50人ぐらいが満足すればまずとりあえず実装しちゃおうとかじゃあ残りの50人うちの25人が満足したから実装しようとかっていうふうにやっていく
0: っていうの
1: はそういうのあるんでそのなんか部分的にやるのが問題というよりかはなんかあれですよねなんかあんまよく,かかよく考えずに実装しちゃうみたいな。
0: まあそのあの50人がよかったらいいやっていうところは、なんかそのあれはプロジェクトの性質にもよりますよね、うん、とりあえず出して、どんどん価値を上げていくのが重要だったらそうだし、なんかちゃんとパッケージとして出してとかソフトウェアとして出して100、100% のものです、ドーンって見せるのと、やっぱ違うじゃないですか、見せ方として。っていうところで、やっぱりそこ、変わってくるかなって気はするんですけど、そういう考えは確かにありますね、抜けてました
1: もそうですね。その例えば、表示するデータが1万, 1万件があったときに実装上の不備というか実装上は足りてなくて実際は1万件も出ていなかったとしたとしたらするじゃないですか例えば1000件が出ていないとかその時にちょっとデータが間違ってたらいいから1万件出すっていう実装を先にやるのか、うん、正しい1000件を2000件に増やすのをやるのかは多分そのシステムの性質によるんですよねう
0: んうん、うん。
1: それをなんとなくいや1万件出す方法だったらすぐできるんでやっちゃいますねっていうのは確かに違うんですよね、そのシステムが許容する範囲のものを提供する必要があって、エンジニアとしては。自分ができるからっていう理由だけで、そのいや1万件出す方うが楽なんで先にそれやりますは、ちょっとエゴなんですよ、エンジニアあそ,、ね、そういうのもだそうです確かにその背景を理解してやってるかどうかとかことです、ね、だからシステムの背景もあるし、自分の技術力の背景との裏付けとくっつけて。うん今取るべきはどっちかっていうのは、うん、確かの枝切りの究極形かもしれないで
0: すからなんでエンジニア入門者に習得してほしい熟考とは何かっていうそのタイトルのところから考えたのは自分でも同じような枝切りができるのかとかロジカルに答えの正当性を説明できるのか。っっってていいううところがやっぱ大事ななのかチャット GPT でこう出ましたじゃなくてじゃあそれがこうこうこういう理由で僕もこういいと思うんですよねってちゃんと自分が乗っかってるのかみたいな
1: <笑>チャット GPT がこう言ったから僕はあんま聞かないんでちょっと今のところありがたいですね<笑><笑>それ言われたら多分何か大丈夫かって思っちゃうかもしれないですけど<笑>っていうねああでもそう見るとあれですねそのさっきの,その,あの枝切りの話からその幹をくる話にちょっとつながるんですけどやっぱり時間がある人とかってそこをやるんですよね、そのうん、なんでこうなってるんだろうっていうのをちょっと暇な時に見たりするわけですよ、切り落とした枝とかをもう一回学び直したりとかして、どんどんどんどんそのバックカントが広がっていくるんですよね、ははい,はい,はい、はい、なんかこうお笑い芸人とかがちょっとピュって言うと、ドカーンって受けるとかも、実際裏にはこう100も1000もネタがある中で、一個だけポンって言うから面白いみたいなのあるじゃないですか。そうだねその背景がなくて、1個のネタを言ってるだけだ、じゃあ僕も1個だけ仕入れていこうみたいなことやると、だだるわけじゃな
0: い<笑>そうこれ、これ、言いたかったんだろうなみたいなタイミングで、こうあ、間違っました,た
1: ことだけを今、取り出してきていったみたいな、実際はそういうすごい人たちって、裏にものすごい引き出しが山ほどあって、そうね、たまたま1個だけ、どこに何があるか知ってるから、ピュって上げて、それを出すだけなんですよね。う
0: ううんうん
1: 、うんそこを理解すると、そこは熟考ですよ、だから、プロが引き出しがいっぱいあってその、しかも引き出しに全部インデックスがついてて、どこを諦めるかすぐ分かってるから出せるだけで、うんうん、一瞬なんだけど、熟考してるんですよね。だから、そこのまた難しさもありますね、だからあの人、全然考えてないけどっていうのは、考えてるけど、時間としては考えてないんだけど、うん、歴史で考えてるみたいな感じ
0: 。そっかかなんすかね筋肉と似たような性質もあるなと思ってて、これはやっぱり情報を出し入れしたりとか、アウトプット、まあ、このラジオもそうですけど、で一回やることによって、なんか、こう取り出しやすくなるっていうか、自分の考えの強度が上がっていく感覚みたいなのが、僕は若干あって、例えば今日の話だったりしても、僕がこう自分で考えて今、話してますけど、こうフルタッチと話して、フルタッチの考えを聞いてとか、自分がこうやって実際、言葉にしてみてってやったら、若干、言葉の強度とか変わってくると思うんですよね、重みっていうか
1: 、また誰
0: かに話すときに。っていうのを、なんか普段の生活でも感じていて、なんかそこのでこうやっぱり自分で考えて、ゼロから喋るのと、一回アウトプットして、誰かにぶつけた話なのかとか、自分で言葉にしてみたことなのかっていうところでも、掘り出してくるときのバックグラウンドみたいなのが変わってくるなって、最近思います
1: あそれはだいぶあるんじゃないですか。うん、同じ、ね、会話するにしてもまあ今実は台本読んでますチャット GPT が作った台本読んでますって<笑><笑>なっても<笑>あの聞いてる人は分かんないと思うんですけど、うん、実際、多分僕らはこういう話を毎朝毎朝してて、まあ、僕は別のなんかね仕事の現場とかでもそういう話したりとかするわけじゃないですかそういうのはやっぱ回数重ねてるからなんかポンって適当に出てくるように聞こえるかもしれないけど、うん、実際はこの話実はもう何回目なんだよねみたいなところあるわけじゃないですか。そうだねそれが熟考のやっぱり土台になってると思うんですよね、うん、なんか考えて、まあ、文字にするでもいいんですけど文字にするなり話するなりするっていうのを繰り返すと、うん、なんかこう思考がくるくるくる回るじゃないですか,なんかそこで思考というか情報が、うん、それをいかに繰り返すか、うん、なんじゃないですかです、ね、その熟考癖熟考するスキルみたいな
0: もしかしてこの朝活熟考ラジオだったのかもしれないですね<笑>ほげほげですけど、<笑>なんかこう、言葉を紡ごうとこう頑張ってるら瞬間もあるけど、まあ、そういう、うん、なんで、ハンディキャップみたいなのはあるけど、でもやっぱり熟考するいい機会になってるのかなとも感じつつ、そうですね,ね。という感じのお話でございました
1: なるほど、あソフトェア製機のトレードオフと誤りを、甲斐さんが買って読んだって話じゃないんですね、これは。記記事を読んだって話しますね記
0: 事のしかもつかみの部分で僕は心つかまれて<笑>でポチりました
1: <笑>あいいじゃないですか
0: めっちゃ面白そうだなと思って
1: 僕もこれちょっと近々読もうかなと思ってあ本当ですか欲しいもの,のリストには入ってるんですけどちょっとピクミンが先に来てしまってあじゃあ課題当書にしてになりますかか読書会向きの本ですよね多分これあそうですねうん、そういういネタというかよくあるよ,よく起きうる誤りとかトレードオフみたいなものが
0: ダーッと並んでて章ごとにデザインパターンとか行動の重複エラーハンドリング柔軟性最適化とかってのが分かれててそこでトレードオフの要素が解説されてるみたいなでなんかこの記事の人は7章の日時と時間のデータを効率よく扱うっていう章があんまりトレードオフっぽい話題ではないけどめっちゃ良かったみたいなこれだけでも4000円払う価値あるみたいな
1: <笑>すごい熱弁されてるトレードオフっぽくない<笑><笑>まあタイムゾーン系はそうですよね特に一番分かりやすいあれですもんねいや日本のユーザーしかいないからいああとかねそう
0: なんか僕でも、ね、ど,どっちにしま
1: すとかっていうか発生しますよね確かに
0: 業務であんまり時間をシビアに扱ったことなくってですねまあなんかこうレコードの作成時間とか実行時間をなんか何々の時間として保存みたいなぐらいしかあんま使ってないんですけどなんかこの記事に書いてあったのは顧客は3ヶ月以内の返品が可能と書かれた条件を実装する上でどれだけいろいろな条件を整理し要求を出した人と合意しなければいけないかみたいなのとかを考えるときにすごい役立つんじゃないみたいな感じの。もっと言ってて、まあ、なんかこういうのってありそうじゃないですか、そういう EC サイトいや、時間
1: 系は無限に時間、解けますもんね、やってると、<笑>なんか、あれ、9時間ずれてるなみたいなとこはよくあるじゃないですか、そうそうそう、<笑>日本時間で入っちゃってるとか、UTC で入ってて、それをそのまま取り出すとか、ライブラリによってはなんかうまいこと変換してくれないとか。
0: そうね実装する段階になって一から調べるでもいいんですけど1回、ちょっとかじっといてでその後もう1回検討材料としてもその情報を持ってていざとなった時に他のと比べながら考えれたらいいなって思うんですよやっぱその段になってこれ読んじゃうと多分それが正解になっちゃうんだけど。それより、もうちょっと比較対象として先に勉強しておくといいかなと思って、ちょっ
1: とこちいやな、な、ま、ん、あ、こういうのはあれですね、実際に遭遇しないと真剣に読まないから、あんま意味ないと思<笑>い
0: やそこは<笑>僕の経験上ですけど
1: ね、そこはまあ人によると思うんだけど
0: 、あのー、自分がさ、その状況になったっていうさ、なんだろう、シミュレーションはさ、できる経験があると思うんだよね、こう、想像力みたいな
1: 。あなる,なるほど、なるほど。あここもでも難しいですね。なんか、例えば、ちょっとここだけ小話に話すと、Python と通常の,あの標準の関数で、1か月前とかって出せないじゃないですか
0: 。うん、えー、っと、<の>一発じゃ出せないってこと
1: ですか ?Days-30 とかでは出せますけど、はいはい、あそれって1か月前じゃ30日前なんで厳密には違うじゃないですか。あ<ー>月によっ
0: て。
1: で、なんかその別のライバリーで演奏すると、1か月前とかって出せるんですけど、うん、じゃあそうすると、その、そんなパイ p ンに入ってますよねって言ってやろうとしたら、あれ、1ヶ月前出せないぞとかって問題とかあるんですよ、日付系ってうんうん、うん。そうだね。これ30日前でいいですかとかっていう、その要件の方を変えちゃうみたいな。はいはいはい。なのか、ライブラリーインストールして厳密に1ヶ月前をできるようにするのかとか、うん、なんかね、悩むポイント多いんですよ、設計で。う,うんうんうん。それがね、大変なんですよね。っていうのが、いつも日付系の話になると、僕は、ちょっと、こう、ピリッとするというかう、ね、<笑>あなんか面倒くさいのが来たぞみたいな、どうしようかなみたいな
0: 、<笑>その辺のことを把握した上で話しとかないと、ね、後から、あここ、ああでした、ああでした<笑>っていう、なんかお客さんとすり合わせるパターンにスパイラルになりそうで、すごく
1: そもそも1ヶ月前っておかしいんで、30日前っていいですよねみたいなその、そもそものサービスの性質として、なんか1ヶ月前まで返品受け継けでいますって、うん、ちょっと若干おかしいじゃないですか、<あ>いや7月と6月で違うのみたいな。
0: <笑>そっ1か月前だと、31日にじゃあ、買ったとして、その次の月が28日までしかなかったら、どうなるのみたいな話か
1: その前だと、だからその3月2日とか3日までなるのか、えっと、どうなるんですか、なるじゃないですか、うんうん、かそうすると30日後までとかっていう方が、実はそのユーザーからしてもスムーズだったりするんですよね、理解
0: が。あ<ー>あ30日後までな
1: かとかって7、7日後までなのか、7日あったら1週間に行きますけど。うんい込みなんですよねその人間の感覚とかいろんなものが込みなんで、まあ、要件で1ヶ月ってなってもこれは30日のことですよねっていうふうになんか置き換えるとかっていうのは必要,、ね、必要になったりして
0: てそこ難しいね30日ってことですよねって言ってお客さんはそうって言ったけど本当は1ヶ月だったみたいなことも全然ありえますもんね。うん<笑>
1: 7月月31 31日日にに買ったものは8月31日になってくれみた
0: いなんかこっちがすごい騙した感、若干出るじゃないですか、これ1ヶ月でって言われて、30日ってことですよね、まあ3ヶ月だから30日かって言って、後からあ、これなんか違うんですけどって、なんかなるのが見えそうな気もしますよね。
1: その時にね、じゃあじゃあ30日31日まである場合は31日で30日ましゃべから30日してくださいみたいなちょっとよくわかんない<笑>よくわかんない要件が入っちゃうんですよあ,<ー>あんまり許容しちゃうとそっ
0: か僕があんまり向き合うことがなかったけどこれはあれですねお酒飲みながら話せますね
1: 結構外しますよ、ね、<笑>であのテスト書く時になんかパイテストでちゃんとやんないとやっぱ9時間ずれちゃうとか、うん、フリーズガン使ってもなんかうまくタイ,ムタイムゾーン取れないとか、いろん,、ね、んなとこで問題が出てくるんですよ。そう
0: だね、やってるんで。ね
1: 、なんでちょっとまあ、ただあんまりここはは話しても多分、拉致が開かないかもしれないんで、でなんか、大体実実環境でやるときには、なんか、こうやればうまくいったっていうのをベースにして、もうそれを全部コピーしていくみたいな感じになりますね
0: 。うんうん、なるほどね。なんか
1: ももしかもタイムゾーンオフにするか
0: そう考えるとこの例で載ってる顧客は3ヶ月以内は返品可能っていう文字がすごい怖く見えてきました
1: なんか<笑> 3ヶ月以内どうしようみたいないや結構怖いですよね年またいたらどうするのかなブ<笑>ル,ルー年だったらどうするのかなとか,とか<笑>ちゃんと動くのかなみたいな,
0: <笑>なんかすごい恐ろしい文字に見えてる
1: 2000年問題みたいなことが起きるわけですだからその一気に全部壊れちゃうとか、うんいやでもなんか今のを聞
0: いてたおかげですごい臨場感を持って読めそうな気はしたけどね俺はその場に落ち入れなくても
1: <笑><笑>じゃあいいかもしれない、うん、選択としては今
0: 話聞いただけでちょっと冷や汗出たからなはいソフトウェア設計のトレードオフと誤りは、ね、なんか今度、ぜひ読みたいし、7月中は厳しいかなあいけるかもな、やりたいなと思うので、またその時にお話ししましょうということで、はい、で今日はこれくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました